0: Tan difícil está la situación con el COVID, con la ocupación de las camas de cuidado intensivo, que aparece un médico en un testimonio, Felipe, que se ha hecho viral en redes sociales, no sé si usted ya lo vio, no. un médico llorando ante el dilema que tienen que enfrentar porque ya no hay camas, no. Bueno, no, prácticamente en ninguna ciudad del país. En Bogotá estamos al 96, en Bucaramanga están al 99, en Cali están al 97%, y así por todo el país, salvo muy contadas excepciones y el drama se le traslada a los médicos que están viendo por otro lado Felipe el drama para ellos claro Néstor que no tienen porque... UCI y el país de fiesta, el país en protesta como si nada afuera
1: unos de los grandes mmm, damnificados entre otros de todas estas aglomeraciones, marchas, protestas, vandalismo porque también están llegando a las clínicas muchas personas heridas pues son los eh, trabajadores de la salud, los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras que están absolutamente Néstor reventados. Están que no pueden más, es que llevan 15 meses
0: sin parar. ¿no? Y reventado está, me da la impresión, el doctor Andrés Lloreda, que es este médico santandereano. ¿Quién es el doctor Lloreda, Javier? Néstor, el
1: doctor Lloreda es una persona que trabaja en dos hospitales públicos del área metropolitana de Bucaramanga. Y es que son dramáticas las historias y también las cifras, Néstor. El 99% de las camas UCI en el área metropolitana de Bucaramanga están ocupadas. Más de 200 personas han muerto en esta región del país en los últimos cinco días. ...por el virus y más de 1.300 están en UCI o en zona de hospitalización buscando que le salven las la vida los médicos. Andrés Lloreda subió en sus redes sociales un video y narró la grave situación que vive la ciudad.
2: Es muy duro ver morir nuestros pacientes sin ni siquiera poder hacer nada. Llegan en falla ventilatoria, llegan eh, ya con poco que hacer, los hospitales colapsados... Néstor, además
1: anoche un paciente crítico por COVID-19 recorrió durante siete horas buscando una clínica. Finalmente no fue aceptado. Sus familiares les tocó comprar una bala de oxígeno.
0: Van dos
2: clínicas, la Chicamocha de la Avenida González Valencia y la de la Concha Acústica. Y en las dos nos han rechazado, Dios mío. Está colapsado.
1: En este momento, Néstor, los médicos en las clínicas y hospitales de Bucaramanga deciden quién sube a UCI
0: y quién no. Mm, imagínese el dilema. Doctor Lloreda, buenos días en Bucaramanga.
2: Víctor, muy buenos días para usted, para todos a mesa de trabajo y todos los oyentes.
0: ¿Cómo está de ánimo? Cuando usted puso el video ayer, me parece, doctor Lloreda, que estaba destrozado. ¿Cómo está hoy?
2: Bueno, pues Víctor, le comento, pues, eh, llevo más desde de que empezó la pandemia batallando contra este virus. La verdad, no ha sido fácil, pero nunca hemos vivido una situación como la que estamos viviendo en estos momentos de tercer pico. Hace unos días anteriores también monté un video que se volvió viral de eh, SOS Santander Oxígeno, porque estamos sin Oxígeno, nosotros con un equipo de médicos hemos llevado eh, pues tratamientos a las casas para evitar las hospitalización de los pacientes COVID, pero nos dimos cuenta que con este nuevo virus, para mí es una nueva cepa, no soy epidemiólogo, pero me imagino, porque la cepa está más letal y más vírica, digámoslo así, donde los pacientes después del día 12 empiezan a hacer unas neumonías graves y requieren oxígeno o requieren ventilación mecánica. La verdad, eh, estaba destrozado porque me llegaron ocho pacientes al tiempo, todos con falla ventilatoria, y pues es lamentable ver que, eh, los hospitales de tercer nivel o que tienen UCI no, no los están aceptando, entonces básicamente estamos condenando a los pacientes a, a una muerte segura.
0: ¿Y qué hace usted, doctor Lloreda, cuando le llegan ocho pacientes y no tiene ocho camas de cuidados intensivos?
2: No, yo trabajo en el servicio de urgencias, precisamente ese es el problema, y pues nosotros estabilizamos el paciente, ponemos máscaras de no reinhalación o intubamos el paciente pero al ver que no tenemos inclusive reservas de oxígeno, porque en ese momento también nos quedaba solo una bala de oxígeno, tenemos que desafortunadamente en estos momentos decidir a quién le damos prioridad o quién es más viable desde el punto de vista de sobrevivencia. Estamos en una guerra sanitaria, una guerra que nosotros no buscamos, que se nos dio por el destino, por pues que se, se quiso así, pero es muy, muy, muy lamentable para uno como funcionario de salud, como como personal de salud, ver morir a la gente y sobre todo la súplica que le digan a uno no me deje morir, es muy, muy agotador. Realmente el personal de salud estamos reventados, estamos cansados. O sea, si usted me pusiera a elegir ahorita que me pusiera a barrer una calle o ser médico, eh, si no fuese por mi vocación, por mi entrega al paciente, créeme que elegiría eso porque igual nuestra familia también está en riesgo y nosotros.
0: Eh, doctor Lloreda usted dice que este tercer pico es diferente es diferente parece parece diferente pero le quería preguntar si cree también que las manifestaciones en las calles han contribuido a que este pico se mantenga y de pronto el contagio sea más fuerte
2: totalmente eh, esto desafortunadamente lo, lo, las marchas eh, pues con razón o sin razón igual eso eso no lo, no lo defino yo eh, han hecho que el virus se propague de una forma eh, sin piedad. La mayoría de gentes, como, como vemos en los videos, no usan las medidas de bioseguridad, no usan tapabocas, eh, la policía gaseando y pues hacen que retiren el tapabocas y están los contagios. Con la particularidad de que esta cepa de este virus que está circulando en estos momentos es mucho más letal. Ya los expertos, los infectólogos, epidemiólogos definirán es una nueva cepa o algo, pero no es el mismo comportamiento que tenía el virus el año pasado.
0: Es decir, el año pasado, ¿cómo era? Usted nos dice que ahora, co como que hacen una neumonía crítica muy pronto, ¿cómo era el año pasado? ¿Cómo se no, compara?
2: El año pasado, eh, porque hemos visto más de 1.300 pacientes con el, con el equipo que tenemos de, de manejo del COVID ambulatorio, y veíamos que la mayoría de pacientes que se complicaban eran entre el día sexto al noveno. Ahora vemos pacientes que se acercan a la, a, al día 14, que es donde uno ya asume que están en, en, en pues en periodo de recuperación, que en el día 11-12 hacen neumonías cuando el paciente el día 10 estaba bien y al día 11 amanece con fiebre y desaturado, pero de una forma crítica, 70%, 60%, y el paciente, pues, días anteriores estaba totalmente normal. Entonces, es una cosa que, que realmente desde el punto de vista médico no tengo explicación, no, no, o sea, no tiene una, un patrón definido para poder abordar la enfermedad y de verdad que eh, le da uno angustia, le da uno terror, 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 esa es la palabra, terror. Estamos ¿Qué tan habitual es esto? Estamos entonces, aterrorizados.
1: ¿Qué tan habituales son estos comportamientos de, de la pandemia? ¿Qué tantos casos han recibido
2: ustedes? No, mira, yo te voy a hablar en nombre propio. En los últimos 15 días he recibido más de 40 pacientes eh, desaturados, con el mismo comportamiento que les digo, después del día 11 se están desaturando. O sea, es una cosa que no, no, no nunca jamás esperábamos haber vivido, porque el comportamiento del virus era totalmente diferente el, el, el año pasado, inclusive en el segundo pico. Entonces, no sé, debe haber una cepa, me imagino yo, pues tocaría hablar con la gente de los epidemiólogos del, del Instituto Nacional de Salud, con los infectólogos, que definieran, porque es que este, este, este virus no está igual, está mucho más letal que el del año pasado.
1: Sí. Doctor Lloreda, ustedes pues, en los videos se muestra ya están teniendo que decidir prácticamente a quién le pueden eh, garantizar un tratamiento que le permita eventualmente sobrevivir y a quién no. ¿Cómo están tomando esas decisiones?
2: Eh, bueno, eh, esas decisiones, eso, eso lo implementaron el año pasado en Medellín cuando tuvieron esa crisis sanitaria y creo que los médicos de UCI, los intensivistas están aplicando eh, ese triage ético donde definen, definen por medio de la edad, de las comorbilidades y demás factores, ¿qué paciente es más viable a recuperarse y cuál no? El que no, pues lamentablemente tendría que hacer una fila de espera o esperar a que haya un desenlace
0: fatal. Muy conmovedor escucharlo, doctor. Lloreda. le agradezco estos minutos, doctor, y le deseo mucha suerte aquí atendiendo la emergencia. Muchas
2: gracias y pues Dios los bendiga y nos bendiga a todos porque esto está muy crítico.
0: ¿Usted cuántos años lleva como médico? Yo llevo 15 años de médico ¿cuántos? perdonen que no le oí 15 años. 15 años ¿cuántos años tiene usted? 30 y pico
2: 30 y 39
0: años tengo ok pues eh, ojalá, ojalá este mensaje cale en algo a la gente que tendría que tendríamos que tener la obligación de cuidarnos un poquito más para no meterlos a ustedes en esta clase de dilemas, gracias doctor Llorea
2: muy amables y buen día